0: I en tid, hvor statuer bliver fjernet, og børnebøger bliver skrevet om for øjnene af os, kan band som Savage Rose så optræde i den danske kulturkanon? Især når det ikke engang selv ønsker at være der. Mit navn er Kristoffer, og jeg anklager i et musikhistorisk retssag mod Anisette, Koblerne og alle de andre. Og til at tale deres sag, det meste af tiden, har vi Jeppe, en mand, der er opvokset i en vuggerstol til tonerne af Bella Ciao. Du lytter til forbrydelser mod musikhistorien. Nå, jeppe.
1: Ja, vi skal jo til det.
0: <laughs> Savage Rose, det er sådan et band, jeg rent personligt ikke havde, havde hørt mere om, end jeg havde hørt af, indtil jeg blev voksen. Jeg forestiller mig, at det er lidt anderledes med dig.
1: Jeg er sådan både over faktisk, fordi at, øh, mit forhold til Savage Rose kan måske godt barberes ned til, at det er et par sange, blandt andet Bella Ciao. Øh, som lå på sådan et øh, mixtape, jeg havde, da jeg var barn. Og jeg spurgte altid over det, fordi jeg syntes, det var for forsørgeligt. <laughs> og så da jeg blev teenager, så, øh, så var det ligesom i den der udforskning af tiden og sådan noget, dukkede sådan nogle plader som in the Plane og sådan noget op, øh, og så købte man dem og, Men jeg, det er altså ikke, fordi jeg har skamlyttet det. Det som sådan, Nej. slog det bare faktisk lige, der, sådan, øh, da, da vi researchede til det her.
0: Men måske vi virkelig også lige, øh, hvis vi har nogle øh, yngre lyttere derude, siger Savage Rose, der jeg vil sige, at nogensinde har været til en demonstration i det københavnske område, så den der lille trold i barter der måske står op på scenen. Ja, det er Anisette. Og det er Anisette. Og hun,
1: nu, du, altså jeg vil sige, at til folk, der sådan, er helt unge og demonstrerer nu her, så er det nok også at hun ser alt for gammel ud til at stå der. Altså det er jo lige sådan hende der, hende der er tossen, der altid er sådan tossen til sådan en, en ungdomshuse-demonstration. ikke? Det, det er hende. Yeah. Men ja, hun... hun er vel ung med de unge, Christoffer? Meget, kan man, altså, det er hun, hun... hun har det
0: der ungdommelige look stadigvæk, ikke? Hun føler det så meget. Jeg, jeg, jeg tror, at Nicette må være den første, der gik med
1: en torring i Danmark. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg ja, Eller havde sådan en håndsatovering ligesom, hvad hedder det, Pernille? Pernille, Pernille Jensen? <laughs> ja, lige præcis. <laughs> ja. Nå,
0: men øh, mm. Rose er jo mange ting. Det er, det er selvfølgelig musikken. Dance Flower Power, som du siger. Der er over noget verdensmusik til noget gospel, amerikansk RB. Det er det, det politiske.
1: Jeg sidder faktisk og tænker på noget ikke? Altså, Det kan godt være, at jeg foregriber det en lille smule ikke, Men det der er jo ret det faktisk Det er at, øh, bare lige for at snakke om det der Eller for lige at vende tilbage til det der Man har lyttet til det som barn øh, Eller det der Bella Ciao ikke? Det er, at jeg synes det er ret underligt At de får nemlig det der sådan, hvad, hvad er, det, er det teksterne, det politiske Eller er det musikken fordi for mig der er det meget sådan en musiker-musiker-band, ikke? Altså, det er også en musiker-musiker-familie.
0: Ja, altså, familien Koppel, det, øh, altså, det starter jo i for alvor med ja, Herman Koppel øh, klassisk pianist, der jo, øh, som jeg kender bedst for, for de herlige studieoptagelser med tenor Axel Schütz, der synger som en rejsenløsning flåde, <laughs> og så videre. Der er det altid Herman Koppel der akkombinerer ham på, øh, på klaver, og han får så to sønner. To som, ud
1: af rigtig mange børn. For han ikke, ja, han får vi 4-5 børn, eller sådan noget, men to af dem er i hvert fald sønder. Ja, og det er Thomas og Anders Kobbel, som så skal komme til at udgøre,
0: må man vil sige, grundstammen i det, der skal blive Savage Rose. Ja, det kan man godt sige. Ja, og, det,
1: og vi er tilbage i år 1967, måske. Altså, vi tænker, hvornår Savage Rose ja. øh, blev samlet, ja, det må være omkring ikke? Øhm. Ja, øh, og
0: så er vi faktisk øh, tilbage til der, hvor vi startede, nemlig med den øh, danske kulturkanon, øhm, den første Savage Rose-plade indgår nemlig i den danske kulturkanon øh, som noget, ved jeg tro, ganske særligt eksponent for noget af det ypperste noget, man internationalt lagde mærke til som værende enormt musik. Og Der har det bare sådan lidt, Jeppe. Når jeg kigger på et band som Jefferson Airplane, ja. de udgav Surrealistic Pillow i 1967, Savage ja. Rose, første album. Altså, det er så faktisk fra 1968, så jeg da tænker, hvad er det egentlig, de vil opnå med deres første plade? som Jefferson Airplane ikke allerede har opnået 100% med deres udgivelser.
1: Altså, man kan sige, der er jo et vist sammenfald mellem de to ting. Kunne man måske være sådan lidt fræk sige, ikke? Altså, det lyder, det lyder meget ens. Det gør det altså. Det lyder en enormt ens,
0: og jeg, jeg tager altid gamle bands i forsvar, egentlig, når vi taler om det her. For man skal tænke på, at dengang var Danmark et meget underudviklet land. Der var faktisk et, pub- et publikum for, at du, at du spillede noget, der mindede om kopimusik, når du, når du tog ud og spillede. Det var, det var ofte billig at høre den slags, og købe en plade. Det var før, man havde Spotify. Så, så på den måde havde det vel sin berettelse dengang, men at det skulle stå som et land enestående, og blive opfattet som værende enestående dengang, det går over min forstand. Fordi når jeg hører de der første Savage Rose plader, i virkeligheden... Helt fra starten og op til, op til de holder op med at, at spille og lave godseøjne her, rock. Jeg, jeg synes, det lyder som sådan noget San
1: Francisco-pastis. Jamen, altså, hvis vi ligesom er inde i de der første plader øh, frem til og med Wild Child, kan man vel godt sige. Måske ja. vi lige skal sætte en parenthes om Wild Child, faktisk. Den peger lidt et andet sted hen, synes jeg, end de, end de her første plader. Men det, mm. det kan vi altid lige vende tilbage til. Altså, jeg synes virkelig, at de der første plader, det er ret vildt, at man ikke har i Danmark haft en anden sådan perception af de plader, i hvert fald sådan, retrospektivt. Ikke? Når man har et band som for eksempel Jefferson Airplane, men også til Dennis Joplin for eksempel, altså der er også meget, af det sådan... Øh, meget en stærk kvindevokal i front, og så det der øh, i baggrunden, der sådan er, enten er de på, eller så er de fuldstændig på, ikke? altså, ja, ja. Sådan, øh, altså det, de har bare et gear, og det er bare frem, altså sådan, det, der er ikke nogen variation i det overhovedet, det er så lydmættet, det er der er på de der første plader, det er helt vildt, altså. Og så stikker det også i Øst og Vest, så laver de den der Babylon-plade, som er sådan lidt gospelagtig, og så laver de der andet, som er lidt mere sådan amerikaner roots. Er det Babylon, der
0: starter med en hyldest til deres ledere? Ja, Malcolm. Malcolm X. Ja.
1: <laughs> det er fandme sådan svært altså. Der kommer der bare sådan fem blegefede danskere, og så, ja. og så alle sammen født med en guldsker op i røven, ikke? Og, ja. og så kommer det fandme, så skal de kraftedeme udgive noget, ikke? der er ja. roots og originalt og... Ja.
0: Altså, der har det måske været på sin plads at bede dem om at stille sig ned bagerst til demonstrationen, som man har set det nogle steder i Danmark yep. øh, her på det seneste. Det, det, vil,
1: det, vil, man, det, vil, det vil man mene, ikke? Altså, men det, i de der 70'er-ting, synes jeg faktisk også, at de laver nogle ret vilde ting, ikke? Der har jo været en økonomi der alligevel, som har været sådan rimelig hæftig, når man får sådan en Jimmy Miller til, Miller til at... Øh, og producerer øh, pladerne for dem, ikke? Eller en af pladerne. Og for jeg der ikke lige ved, hvem det er, så er det jo manden, som pladerne også har produceret Rolling Stones, og øh, også nogle øh, plader med Motorhead lidt senere, ikke? Som for eksempel Bomber og Overkill. Jeg tænker bare, han, han har fandme ikke været billig at hive ind på det der tidspunkt. Jamen. Altså, hvis der ikke var sådan noget Exile og Main Street, og äh, Beggers Farmer og sådan noget, ikke? Altså. Men, altså, altså han skal jo også smøre på brød, når han
0: ikke laver Rolling Stones-plader. Men, jeg tror måske, du har fat i noget interessant i forhold til... Hvad er det for en appel, de har haft på pladselskaber. Det har været noget Jefferson Airplane, og så noget, der mindede om Janis Joplins vokal. Men det, jeg tror... Ja, i, undskyld, jeg vil bare sige, i Danmark eller Mærke, ikke? Ja, præcis. For det er forskellen på Annie Zette, og Janis Joplin, og Grace Slick fra Jefferson Airplane. Det handler altså... En ting er, hvordan din stemme lyder, sådan cirka. Noget andet er den måde du får ordene ud på, hvordan du leverer teksterne. Det kan godt være min hørelse ikke er, hvad den har været, men jeg kan kun høre halvdelen af hvad Annie Selle får mumlet af dårlig engelsk på det der men ejer. Men altså, er det ikke, ikke så
1: okay, fordi hvis man nu så lige går ned og kigger på, hvad det er for noget engelsk, det egentlig er, hun formidler, så kunne man også godt måske sige, at det, at det havde nok pyntet lidt på de første hvad hedder det, Savage Rose-plader, hvis man havde haft en engelsk, øh, en med engelskundskaber indover, eller måske bare en de stederte tekstforfatter, ikke, så man ikke Det var afsted med sådan noget, hvad er det, den der Hallings historie af Gødlø i New, York, som ja. bare er helt ja, overbrænset. Altså,
0: der, der er nogle, nogle øh, vanvittige titler Ride My Mountain, og og my, my family was gay. Og, <laughs> yeah. altså det, det, er, det er sådan lidt en dansk folkeskoleelev, der sidder med en dansk-engelsk ordbog under armen og prøver at skrive mm-hmm. noget i gåseøjne poetisk. Og altså, jeg, 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 jeg synes, det, det har noget musak over sig. Jeg får lyst til at komme med en kritik, som Christian øh, Brød Thomsen engang er kommet med i Smagsdommerne omkring musicalen her. Musicalen her, hvis... Øh, de jer, der kender den, det er jo hippie-musikalen. Det er den med Age of Aquarius osv. Det er en musical om hippie Og den musik, der er i musicalen, er på en eller anden måde også blevet synonym med Summer of Love og hippie-bevægelsen af San Francisco. Men som Christian Brød Thomsen meget rigtig sagde i det afsnit af så er det jo borgerskabets opfalds af, hvad hippie-musik er. Det er noget sådan lidt soul-cocktail-agtigt, ufarligt på det er ikke noget, der afsøger nogen, som helst grænser på samme måde som et Grateful Dead, eller noget af det andet, man ellers hørte dengang. Og jeg synes lidt, jeg kan sige det samme om Savage Rose. Jeg synes, det lyder som, som mellemnummerne i Herre eller Jesus Christ Superstar. Det er mere det, jeg tænker på, når jeg hører Savage Rose, end jeg tænker på
1: ja, Grateful Dead eller kunne man ellers komme med. Men det er også fordi, at det er meget sådan lært musik. Ikke? Altså, man har jo også en historie om, at de var bedre musikere, end alle andre, der overhovedet fandtes på det tidspunkt, fordi at Thomas Koppel, han var uddannet fra konservatoriet. Ikke? Altså, så de har jo ligesom sådan et stempel på sig, allerede på det tidspunkt, som værende nogen, der kunne noget mere end, lad os sige, samtidig vane som Young Flowers. eller, eller andet, den, du er ikke Young Flowers, eller Alronerud, eller hvad fanden du nu har været, er samtidig i bansægt. Det er ikke, fordi jeg synes, at de spiller specielt meget, hverken værre eller øh, bedre, end, end for eksempel, den første Alerone Rød plade, altså det, det synes jeg virkelig ikke. Altså jeg synes ikke, at de der første sabbath Rose plader, er noget, hvor det er sådan musikalsk, øh, altså det er ikke sådan musikalsk ekvilebrisme, altså jeg synes, det er meget sådan ensidigt i virkeligheden, altså og det er sådan et formsprog, hvor man sådan tænker, at de, så er de elektril med på trommer, og så skal det sådan altså, insinuere, ja, at der er noget jazz over det. Ja, elektril er noget.
0: med på trommer, så ved du også bare,
1: at det flyder ud over det hele. Jeg synes også, at de der sebastian pladet mm. elektril spiller, det flyder også ud over det ja, hele. Altså, det kan godt være, at han har sådan en eller anden stjerne hos folk, der spiller jazz, men, men, men det er han jo ligesom... Kan ikke, han, kan ikke det, ikke
0: mark- han kan ikke markere et slag. Nej, og det, det er et altså, problem, man kan når du spiller sig- rock.
1: Det er et problem, men jeg synes jo faktisk, at hvis man lytter til sådan de gode Rolling Stones-plader, så er det sådan en som Charlie Watts, som jeg, hvis man sådan siger, mm. ikke fordi at man, der er nogen sammenligning, som sådan, men han er jo også ude af sådan jazzskole skole i virkeligheden. Ikke? Men han har jo godt kunne formå sådan at morf, ind til faktisk at spille et rock hvor det fungerer. Ikke? Jeg synes jeg aldrig, at Alex Riel som rock specielt for, at jeg tror måske også, det er derfor, jeg synes, at Walt Charles fungerer så meget bedre, er, at de har Ken Gudman med på trummer, fordi han bare er meget mere full-blown rock Altså, Ken Gudman ærede være hans mene. Han var jo, øh, altså, der var nogle ting, der var god til, ikke? Han var god til at drikke bager.
0: Rigtig god til at drikke bajer. Han var også god til at lægge kendslag, hvis du lytter, lytter,
1: til nogle af de der. <laughs> det var det der for fuldt til at ramme skindet, Kristoffer. Nej,
0: nej, 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 nej. Altså hvis du, altså, hvis du hører en inspeling, som jeg kan tage nogen for to forskellige og altså Ulvehøjen med Sebastian, ikke? Mm-hmm. der er så mange kandslag på den indspænding, man tror det. er nu, nu
1: siger du jo ting, så hver, næste gang jeg lytter til den, så kommer jeg ja. kun til at høre kantslag. Den første
0: eller den plade, pladen hvor han jo også er trommeslager det også kænslæg overalt. det kan ikke undgå at det er kænslæg, kænslæg, kænslæg.
1: Men under alle omstændigheder, vi kunne godt blive enige om, at det det fungerer bedre ja, med ham. Men kommer, trummer, kommer
0: Child før eller efter Dødens Triumf?
1: Øh, efter. Men det er sådan, det er, er, er Wallchart der er fra 74, tror jeg. Ja. og Dødens Triumf er, er vel sådan, noget, ja. er vel fra 72. Ikke? Men men sådan noget med det der med ham der flint øh, ind på det Kongelige sag, der var ja. også noget, det var også bare virkelig sådan en historie der bare ja. goes on forever ikke. Altså. Men måske vi skal tale om Dødens Triumf nu. Hvad den hedder? Flemming Flint, ikke? Flemming, Flemming. Ej, ved du hvad, jeg har faktisk lige en ting. Vi bliver nødt til at runde de der deres USA-eventyr først. Ja. det er jo ligesom det, vi er inde i her, ikke? Fordi man, man kunne godt ledet til at tro, at uh, Savage Rose uh, at de, sådan, uh, var det der kæmpestore band, som virkelig uh, indtog jazz-scenen uh, og sådan, uh, hvad hedder det, jazz og roots scene i USA, bare sådan nærmest overnight. Og så udgav en hel masse plader, som bare fik mega gode anmeldelser og blev spillet hele tiden i radioen og alt det der. Man kan også uh, faktisk grave nogle anmeldelser op fra den tid. Og her er en anmeldelse fra uh, Your Daily Gift... Uh, fra 1970. Som er deres, hvad, andre... Uh, Nej, det er mere det er deres fjerde plade, eller sådan noget. Uh, det gik det, 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 hurtigt dengang. Det var fedt, at vi sådan er virkelig forberedt, så vi ved præcis, hvornår det er de kommer. Ej, hvad der er den første, så er der In The Plane to 2, og så er der de der Refugee, og ja, så bliver der dem sammen Babylon, og sådan noget, ikke? Ja, altså hvis Spotify lytter med, I kunne
0: godt lige få lidt styr på den der sådan årstalsangivelse af albums, det vil hjælpe os
1: rigtig, rigtig meget, når vi viser Altså, jeg plejer jo at gå ind på Discogs og søge sådan noget, og når, hvis man bare søger Savage, <laughs> så, så kommer der jo alle... Altså, der, der kommer virkelig mange ting frem, før man når til Savage Rose. Nej, det er deres fjerde plade. Savage Rose, In the Plane, Travelin', og så kommer jo Daily Gift, Refugee, Dødens og så kommer Babylon. Okay, den, men de kommer samme år, så det er sådan lidt... Ja, og så kommer Wild Child, ikke? Nå, under alle omstændigheder, der er... En anmeldelse her fra uh, USA af uh, uh, Your Daily Gift, som i virkeligheden indkapsler meget mit sådan perception af det her band, ikke på det tidspunkt. Also known as the Copenhagen Rhythm and Blues Ensemble, this band has a knack of combining funky riffs with persistent melodies borrowed from where this ignorant American wanders. But though Anicetta's multi-octave Lolita voice is certainly distinctive, jeg find her about as sexy as Yuma Sumak, and as long as she sings Anders Kobbel's lyrics, she won't be any fond of wisdom either. Plus, she for den i anmeldelse. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men det er måske ikke så meget. Så han har skrevet mere, faktisk. Han har også skrevet en anmeldelse til Refugee. Vil du høre, hvad han skriver der? Ja, det vil jeg gerne Okay. Fast Tempo's Soul Piano and, I bet, Jimmy Miller's production uh, Do Wonders for Anicettis Come On and the lyrics prove that getting late is an universal language death to... Den får B.
0: <laughs> kan du egentlig forklare mig, hvorfor det er Anders Kobbel, der skriver teksterne?
1: Nej, jeg, jeg forstår det ikke. Måske er det, fordi han også skal have nogle royalties, tænker jeg. Er det Cobble-klædens øh, måde at virkelig sådan, øh, makse ud ikke, ja. på, på, på tjekkene? Altså
0: Thomas Kobbel, han var sådan lidt alfa-handen af de to brødre, ikke? Æ, det tænker jeg. Det var ham, der skriver musikken, ikke?
1: Det er ham, Nå, der... det var også ham, der uddannet konservator og komponisten ja. og sådan noget, ikke?
0: Men, men Anders Kobbel det er ham, der er sådan en wizard, ikke?
1: Han er Rick Wakeman. Altså jeg vil jo mene, og nu spiller jeg også Aarhus og sådan noget, jeg vil mene, at Anders Kobbel han er, han er helt fuld berettet i den danske sådan, rock... Ja. Altså, at han er, han er fandme dygtig. Og jeg synes også, at nogle af de ting, han har lavet senere hen, har også ligesom cementeret hans position i dansk rock. Altså, at han er med på, på Bent Jacobsens bøsseplade og sådan noget. Det synes jeg bare vildt. Altså, sådan...
0: Du, ja, du ville næsten indhabil her, at du ville møde ham flere gange og nærmest været Starstruck. Og...
1: Jeg har faktisk, faktisk mødt <laughs> de fleste af de der kobbel, øh, i clanen op til flere gange. Men ja, han er faktisk en ualmindelig sympatisk fyr, øh, Anders Kobbel.
0: Er det ene det, at han forlod foretagene, inden de begyndte at spille øh, revolutionær teatermusik?
1: Ja, det må man sige. Det er, altså, det, det er, det er hans credit. Altså. Men altså, skulle vi tilbage til Dødens Triumph?
0: Ja, lad os tale lidt om Dødens Triumph, fordi at, det er klart, hvis du læser i den danske kulturkaner, så kommer det første Savage Rose-album øh, op. Men hvis du sådan spørger ud i publikum, nævn et uh, Savage Rose-album, i ifald de kan nævne et album, så tror
1: jeg, at der er 70% chance for, at de ser Dødens triumf. Det tror jeg, du er ret i. Det er eller Wild Child. Men Walter, det er måske mere nummeret. Ja, det, jeg, det er fordi, de har hørt Jesper Bensers uforglemmelige uh, <laughs> udgave. Jeg vil faktisk lige sige, hvis man nu synes, at det der med, den der multi uh, octave Lolita voice som, uh, som har også anmelder fra USA, han snakker om med, med Anisette. Ikke? Altså, når at Jesper Benser kan synge ens numre, og er der faktisk ikke sådan... Altså, jeg var hen og tryk på klaveret bare lige for at se, hvor langt går han egentlig op, og hvor langt går Anisette op. Hun går ikke særlig langt op. Hun går op på et D, eller sådan noget, det er, ikke, altså, det er virkelig ikke særlig højt. Det er sådan noget, hvor man sådan tænker, nu skal den have en over hatten, der er sådan i anden del af omkøbet, Og hun går faktisk lige så langt. Altså, sådan, det, Der sker ingenting. Det er ikke fordi, hun at hun, hun udfolder sig ikke over flere oktaver. Det er ikke sådan en Roy Orbisonagtig agtig øh, vokal, hun retter rundt med. Altså, det er vel også
0: en god måde at passe på sin stemme på, ikke? Tænker, Jo,
1: jo. Eller så er det måske bare sådan en, at hendes træk det er ligesom den der sådan ting hun gør, ja, det... Altså det er ikke at synge meget dybt og så synge ja. meget højt og sådan noget. altså hun er jo sådan meget udbredt alt ikke? Altså, ja. Og det er jo ikke fordi hun sådan nødvendigvis behøver sådan at skulle fare helt op i et eller andet vanvittigt register. Jeg synes bare det er ret ændommeligt, at folk har sådan en eller anden idé om, at hun er sådan en, der kan
0: No, Nogle gange er det godt at være specielt Men
1: man kan sige Det der gør
0: Dødens Triumph øh, Til en plade der stikker ud Og måske også grunden til så mange Kan lide den er At Anisette jo
1: synger meget lidt på. <laughs> Det er faktisk det vi har snakket om ikke? Altså, det var derfor det, det var en overraskende god plade Men der er også kun fire minutter Så Anisette på ikke? Altså. Ej, jeg vil gerne anfægge det der med At det er en overraskende god plade Fordi nu Altså, altså hvis jeg, jeg skal ind, sige noget Indløbet nu, er vel overraskende godt ikke? Altså det, det holder fandme jo, det, altså, det, selv, det. Selve, selve temaet for Dødens Triumph Det holder fandme men Der er vi vel det, tilbage Ved det vil Anders Kobbel, der spiller det. Ja, det er jo Cobble der spiller det Ja. <laughs> det, er, det er det. Det er jo jo. det Alene det der med at den holder tempoet nogenlunde og men så kan jeg jo rigtig godt lide det der, hvad hedder det, der er sådan et, et, et bongotrumme tema oppe bagved, altså. Ja. Jeg sidder sådan tænker på, er det der han har fået sådan en inspiration til at lave Basar, hvor de har, hvad hedder det, Flemming Møller, der altså bongotrumme ting og sådan noget, ikke?
0: Det, det kan godt være. Det han er, bare... S- han er bare
1: siddet inde i kongelige salen og var sådan tænkt, nu skal jeg se på en nøgen Anne Sette hen over scenen og spille det her med noget bongotrumme. Jeg bliver nødt til at hive noget vil, positivt jeg vil, jeg vil, ud af vil, det her. Jeg vil, øns- er...
0: jeg vil ønske at kunne se en nøgen Flemming Møller og hvad hedder han, <laughs> ja. Peter Bas- jeg står yeah. og spiller fløjte et eller andet sted ude i den grå halv. Det er det, er, jeg ønsker mig andre <laughs> i verden lige nu.
1: <laughs> Slip mit ovl op på loppen, og så spil det op. Ja. Så der efter når vi er færdige der, så slæver det vidt op på operanten. Ja, jeg har engang været til fordraget med Peter Bastian. Hold kæft. kæft. Han var selv god. Albumet, han kunne godt lide sig selv. Jeg vil også sige nu, at jeg har simpelthen ikke tykket mig igennem den sidste bog, hvor han skrev, men jeg kan huske, ind i musikken, så var det sådan et af dem, der man skulle læse, da man startede på musikvidenskab. Og fuck en omgang øre B. Og jeg tror virkelig, at han er sådan en, der skal være glad for, at han ikke lever i en tid, hvor at sådan noget som kulturel appropriation er noget, man sådan ligger væk på.
0: Altså, jeg mistede alt respekt for hans musikalitet. Jeg læste hans bog Mesterlær, hvor han jo fortalte om, hvordan han havde, han havde en eller anden ting med, med en guru, en eller anden tibetansk munk, og så skulle de spille noget musik. Og Peter Bastian der har brugt hele den her bog på at begravet at vi ikke længere har mesterlærer, men ikke længere bruger år på at lære et håndværk herom at spille et instrument. Så fortæller han hjælp om, hvordan han har stået i et øvelokale med en eller anden munk, og han har syntes, de har spillet fantastisk, og så går det op for ham bagefter, munken slet ikke kunne spille, men hans energi bare var så god, at Peter Bastian slet ikke lagde mærke til det. Så kan du være fuldstændig lige meget med den der <laughs> mesterlærer, hvis du kan blive så forblændet over en anden. Ah.
1: Jamen, og det er derfor det var argumentet for at Isaac er pisfet, ikke? Nej. <laughs> det, det,
0: det var Peter Basten. Jeg, jeg synes at dødens triumf. Jeg synes det lyder bedre end de andre servicetvorsplader. Jeg synes coveret er rigtig flot, rigtig rigtig flot cover. Jeg synes at musikken lyder som så noget man hører ikke i et venteværelse, mere sådan når du er i telefonkø hos din <laughs> ja. læge der ikke har fået lavet sådan en køfunktion.
1: Ja, det er måske rigtig nok. Men kan vi, altså, jeg synes faktisk generelt, coverarbet på de første plader, det er faktisk overordnet set er ret godt Refugee, ikke så meget Your Daily Gift, heller ikke så meget men jeg synes Babylon er meget ikonisk og det var måske også den har vel også en eller anden reference til nogle af de der Blue Note-plader i virkeligheden ikke? det der sort-hvide cover med Babylon-skade med de der stencil-ud-bogstaver øh, det, det, det er jo faktisk ret elegant lavet i virkeligheden ikke? Altså, også hvis man ser på samtidig hvad der ellers der bliver lavet på det tidspunkt af cover Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk de er flotte de der covers der sådan helt generelt Wild Child, not so much ej, det er den jordens den krimmeste hestemaleri. <laughs> ja. Men
0: vi skal tale lidt om Royal Child. Altså, ja. Jeg kan ikke helt forstå, at du synes, det er så god en plade.
1: Nej, jeg synes heller ikke, måske, det er så god en plade, men jeg synes, nummeret er rigtig godt. Altså, jeg synes faktisk, det holder. Jeg synes, det er at... fordi,
0: du elsker Jesper Binser?
1: Jamen, det kan godt være, at det er fordi, jeg elsker Jesper på. Ej, jeg gør ikke. Men jeg synes faktisk, det der, det der holder ved den, det er jo, at de ligesom bare får et andet, de får en anden backing-gruppe, ikke? Altså... Al respekt til Jens rusted, der spiller Basti på de første plader, ikke? Altså, han jo...
0: Sk- han skrev vel midt under en turné, fordi han var så skide træt af, at uh, Thomas Koppel og Anisette, de... Uh... De
1: begyndte at knæve. Ja, at det kan godt være, i øvrigt... Uh, Hva- altså, er, uh, er hun sådan en, der b- har skubbet hende der Ilse Marie Koppel ud af sengen, eller hvad?
0: Ikke, ikke, hvis man spørger Anisette.
1: Hvad siger Anisette om
0: det? Anisette siger... Jeg læste forfærdeligt et interview med Anne i Jyske Vestkysten eller Det er som jo
1: man bliver interviewet til, når man når 70 og stadig spiller i Savitron. Ja,
0: jeg synes, det er Jyske Vestkysten er Den, den, den avis jeg bokser op med hjemme i min bedstefælder. Udmærket avis. Der fortæller hun jo om, hvordan de er på turné i Norge, og så sidder Hina og Thomas Koppel og pjatter i bussen, mens de kører gennem de norske fjelle. Men vi og... Er det
1: enige om, at Elisabeth Koppel spiller med? Her, Nej, hun sidder derhjemme. Hun er ikke med på den turné. Hun er ikke med på den. Okay, Nej. fordi hvis hun har været med på den turné, så er den altså bare Ja. Måske også lidt overstrengende stadigvæk ja.
0: Men der er, der er et eller andet med dynamikken Mellem ægteparet koble. Annie og Thomas og altså resten af bandet, fordi altså nu er vi jo alligevel fremme med Wild Child, der der hvor rockpladerne begynder og ligesom at slutte, og Annie har i hvert fald sagt noget med, at de ikke havde lyst til at spille det mere, fordi de synes at musikerne drak for meget. Og sådan
1: noget. <laughs> altså no fucking wonder, man, de har Rudolf med på bas, og de har kendt gud med på drums, <laughs> og der hvad, hvad de regnet med. Altså der de to største drukkenbolde i dansk rock det, og men, de på det her tidspunkt. Men, det er dem der skal spille i vores band, altså Det bare var to-hop. <laughs> så så er det bare sådan det, så træenigheden så tre- bare samlet i samme bane, ikke? Altså, åh, men helt ærligt, altså, come on.
0: Det, men, men det er måske også nu, vi skal snakke om den der Vietnam-historie, der er jo lidt er blevet deres undskyldning for, at de aldrig... Øh blive større, kæmpestore.
1: Ja, altså hvis man nu lægger alle de der øh, rigtig dårlige anmeldelser til side og så lige forholder os til, hvad danske medier skriver om, øh, om Savage Rose i 70'erne eller i slut 60'erne og start 70'erne, så er, det, så er vores billede jo, at det er det her kæmpe bane, som er lige værd næsten i USA. Og så sker der ikke en skid, og de tager hjem til Danmark igen. En af grundene, der er i hvert fald er den officielle grund i Danmark, og det de også sådan er citeret for rigtig mange gange, det er, at deres pladselskab i USA vil have dem til at tage til Vietnam og spille yeah. for de amerikanske tropper i Vietnam. Som, som del af USA, eller bare sådan. Nej, som, som sådan noget underholdning. Du ved, Lynn, eller altså. Ja, ligesom man nu gør, øh, man har tropper ude et eller noget steder så hører man hvad fanden ved jeg, Mighty Cyrus til at tage til Irak og spille for de amerikanske tropper ja. hvad ved jeg. Noget af den du har, det er jo sådan et velkendt ting, at ja. man sådan booster moralen blandt ens ja. tropper ikke. Det nægtede Savage Rose. Og så fik de ikke nogen pladekontrakt. Det er i hvert fald den officielle historie, ikke? Eller de havde vel en kontrakt. de blev bare ikke forlænget, eller hvad? Det kan godt være, at det var sådan, det var. Ja. Men hvad er det de på Gregor på det tidspunkt, ikke? Altså, øh, og så, ja, okay, det, det er så altså også nogle af de der ting, der fortaber sig en lille smule, ikke? Altså, fordi, jo, de er på Gregor på det tidspunkt, og så kommer de så tilbage til Danmark og kommer på Polidor, ikke? Ja. Polidor Danmark. Polidor Tysk. Polydor, tysk. Men måske også dansk afdeling. Ja. Det er også lige meget. Jeg synes bare, at det der er dommel ved det, det er, at det er jo sådan en historie, man køber ind på, fordi at man sådan var imod Vietnamkrigen, og det er sådan noget, man er i Danmark, der er man imod de der ting, som USA nu engang gør. Det man bare ikke lige helt har med i den, den ligning, det er, at der var jo masser af amerikanske artister, som tog til Vietnam og spillede for de amerikanske tropper, selvom de var modstandere i krigen. Ja. For eksempel Johnny Cash, altså, som var sådan et modstander af Vietnamkrigen tog stadig over og spillede for tropperne, fordi at det var jo ikke tropperne, der havde afgjort, at de skulle i krig. Men derfor altså, man kunne man godt vise sympati for de mennesker, der er udsendt derovre. Og få sine budskaber igennem på den måde altså det er jo en enestående fucking chance for at tage over og du har et direkte pipeline til at tale med de mennesker som udkæmper en krig du er uenig i hvornår får du nogensinde muligheden for at ytre dine politiske budskaber i den skala
0: Nej. igen? Jamen det skal jeg sige dig Jeppe det er mere værd for Savage Rose at kunne tage hjem <laughs> til Danmark og sige at det gad de fandme ikke fordi at de er imod krig og det kan de ikke støtte men naturligvis da det er det der ja, det er der det, er ren, det er rene spin halløj altså vi kommer til deres politiske øje om ikke særlig lang tid Ja. Men jeg synes måske, at der er noget, der hedder moral og moral i den sammenhæng.
1: Men det kan også godt være, at altså, det er jo ikke fordi, jeg synes, at det her det er skide interessant bandy i, i de her uh, start 70 år og sådan noget. Nej, altså
0: lyt til Jefferson Airplane, hvis I vil høre noget øh, i den dur, vil jeg sige.
1: Ja, og så vil jeg faktisk også måske sige, prøv, prøv lige at, hvis I nogensinde lytter til de to første Savage rose plader. prøv lige at øh, lytte dem i ørebøffer og så... F- prøv at lægge mærke til hvor meget trummerne er panoreret ud i den ene side det er sådan man bliver helt skør når man hører det altså jeg jeg ved ikke hvad fanden de har tænkt på at de har lavet det men det er jo altså alle jeg respekt, det er jo Johnny Reimer de første par plader han mås- har måske bare haft en afdag den dag hvor han producerede det der.
0: Altså det kan være at han har en børn børn lige så mine der kan finde på at skrue panorering hele over i den ene side det. Jeg har brugt en hel dag på at skifte kabler i min højtaler, ind til at finde ud af det var det. Jeg det.
1: Det fedt. jeg har faktisk også tænkt på at give videre til Reimer. Han i virkeligheden sådan har forgrebet det der sådan og så en set Savage Rose og som bare tænkt, hinder, der der står søger der. Det er fucking det, det mørsmølf. Jeg kan bare høre det det hinder kommer til at være mørsmølf på min blæder, ikke? Nå, men passer det ikke også meget fint? Jeg er ikke, at der ikke nogen, der siger, at smølferne er sådan et kommunistisk propaganda <laughs> Det er meget muligt, den ved jeg ikke. Jeg ikke
0: de, er alle sammen i, de ser alle sammen op til en gammel smølf med rød hue med skæg, der <laughs> kender sandheden. Og så skal de op på slottet og besejre og ondskæmme ved at stå sammen. <laughs> alle eventyr har en ende, og for Savage Rose... Slutter det amerikanske eventyr sig altså med, at de ikke gider spille for de amerikanske tropper i Vietnam? Eller hvis det nu var det, der var sket? Heldigvis kan man tage hjem til lille Danmark, men ak. Der er det ikke vel set og vil gå væk fra rockmusikken og begynde at synge på dansk. Det er Anisette, der har sagt det. Branchen kunne ikke lide, at vi sang på dansk. Vi taler vel og mærke sådan midt i 70'erne, hvor gasoline var kæmpe store og chukaduer solgte, jeg ved ikke, hvor mange 100.000 plader, så skulle branchen af et eller andet imod, at man udgav musik på dansk. Det <laughs> den, øh, den forklaring må stå for Anisettes regning. Men det er i hvert fald faktum, at øh, Savage Rose fra slutningen af 70'erne, og i virkeligheden op til midt i 90'erne, bevæger sig over i en genre som... ja, yes, Det er vel en form for verdensmusik? Ja, det er vel... Ja... Prontest, men, men på sådan
1: et, ja, nu er faktisk, øh, mit musikvidenskabelige ophav øh, styler jo helt vildt, når man snakker om sådan noget begreber som verdensmusik eller world, men jeg vil faktisk sige, at i, at i det her tilfælde med, øh, hvad hedder det, Savage Rose, kan man måske godt tale om, om world music, forstået på den måde, at det er sådan en pastige over musik, som vi tror, det bliver spillet i andre lande, ikke? Og på den måde er det sådan en meget sådan, sådan en fokus på en tid, der var engang, eller sådan en meget sådan, øh, nostalgisk blik tilbage på en eller anden folkekultur, eller sådan ja, noget. eller det, 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 så
0: det, det, det er meget et forsøg på at ramme en eller anden autentisk øh,
1: folklore, ikke? Jo, lige præcis. Og så altså, kan man jo altid sige, at det kommer fra, hvad fanden jeg, i en eller anden region i Kosovo, eller sådan noget. Der er jo ikke nogen, der kan faktisk tjekke det der, men det er jo bare sådan, det er jo måske også noget med instrumentering, og sådan noget. Det, det er jo faktisk i virkeligheden nogle ret nemme tag, altså, man tager. Ikke? Altså...
0: Der, der er jeg nok nødt til at sige, at uh, Savage Rose nok vil rette der. Det, det hedder Kosova. Ja, okay, undskyld. Ja, okay. De stakkels på det her tidspunkt undertrykte albanere i Kosova. I Kosova, okay. Ja. Ja. Men det er sådan set også underordnet, hvad vi kalder musikken. For det vigtige på det her tidspunkt for Savage Rose,
1: det er teksterne. Men det er altså, politi- prøv det var jo kun vigtigt for Savage Rose. Det var jo vigtigt for alt, hvad der blev udgivet på dansk i den tid. Det var jo teksterne. Yeah. Altså, så, så
0: tror du, at refranget af frit har ændret nogens holdning til noget som helst? <laughs>
1: <laughs> Ej, men nu er måske refranget af frit måske også en lille smule sådan... Øh, altså, inden for den politiske musik, ikke? Altså, du gør jo ikke. Altså, sådan noget som Arne Viuler, for eksempel, ikke dansk spillet i Pæn. Der tror jeg aldrig nogensinde noget tænkt, der ville komme til at spille med Benny Holst, og så lavede de der virkelig sådan politiske ting og sådan Fordi der spillede han også bare hippie-musikken. Lige så snart du begynder at synge ting på dansk i uh, 70'erne, så bliver det bare meget sådan politisk. Ikke? Og så kan man selvfølgelig sige, at der er forskel på, at du har sådan en uh, Benny Holst, Arne Viuler, og tilgang med en guitar, og at man bare stiller sig op, og så synger man nogle sange, som en eller anden har skrevet om fagforeninger, eller hvad fanden vi er Og så den der måde at man har et Savage Rose, hvor at at musikken jo stadigvæk spiller en ret central rolle, ikke? Ja. At det, det skal være sådan, det der mere eller. Det kan man
0: sige, men det har alligevel en dimension mere fra Serge Rose, især når man på det her tidspunkt, sidst i 70'erne, efter krisen i Ungarn i hvad, efter foråret i Prag 1968, er medlem af DKP, Danmarks Kommunistiske Parti, Marxister Leninister, eller hvad det hedder. Hvis man er medlem af dem, og således har støttet Sovjetunionens agerende ligesom i Europa- og sidenhen også Sovjetunionen, så er ens politiske kompas, altså hvis man kan nægte at spille for de amerikanske soldater i Vietnam på grund af USA's imperialisme, og, 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 og så på den måde kan være blåret over for Sovjetunionen at være sådan en stalinist, ligesom Thomas Koppel.
1: Altså jeg ved godt, der er nok mange, der vil style over det der med Stalin og sådan nogle ting, ikke? men altså, er det ikke også en lille omskrivning af historien at sige, at han sådan var og stalinist? Han holdt vel bare med, med Hoxha. Men, og Hoxha var stalinist. Det er rigtigt, men måske er det nu, vi skal tage... Så det, vil, så det er jo i anden led, han er stalinist, ikke? Eller var stalinist? Jo,
0: altså, nu øh, der er der sikkert øh, nogle øh, politiske teoretikere, der skaber det her end mig, men jeg, jeg ved da så meget, som der er rigtig mange andre partier på den danske venstrefløj, der godt kunne finde ud af at sige fra over for Sovjetunionen ja, ja. flere gange i sådan...
1: Men altså, igen, det, det er også noget, der ligger lidt i en tid. Jeg tror måske der, hvor det for mig sådan, stikker helt af, med lige præcis det der sådan, det politiske, det er jo nok, måske mere sådan ind i sen-70'erne, eller sen-80'erne i virkeligheden, ikke? Hvor man godt kan se det smuldrer og der bliver de sådan en hårdnacket ved med, sådan, ja. og insisterer på det der, men det kan også være, at vi kommer tilbage til det.
0: Ja, men det, men det er i hvert fald det, der bliver, kan man sige, drivkraften for deres musik, og i virkeligheden også den nye drivkraft for deres stolkestøst igen, det er, at de lidt er sådan nogle par, år ja, i den danske hvor der der er ingen der vil udgive deres plader. Og ingen der kan lide dem, fordi de søger på dansk og sikkert også er for politisk og så videre. Hvis du har den holdning til omverdenen, så kan du jo slippe afsted med hvad som helst altså, vi skal ikke gå i detaljer med de såvel tværsplader der gudgiver 70'erne og 80'erne. Det positive man kan sige det er at, at titlerne er ret fede. En buket de... vugge... en buket af stolte. Altså <laughs> genialt. Altså ja, der
1: var det der. Og så er der jo den der kaisers klæder, ikke, som er en plade hvor den i sætter heller ikke synger så meget. Jamen det er også en konceptplade. Men altså, jeg vil måske sige at lige præcis hvis man sådan slår ned i teksterne på det her tidspunkt, ikke? Så vil jeg jo mene, som et forsvar, det er, at jeg tror, at der er mange engelske bands, der har kigget over på, hvad der er sket herover, og så har de haft deres lille lomme fremme, og så har de simpelthen bare oversat Savage Rose tekster. Og det er så det, vi kender som Power Metal i dag. Ja, det lyder interessant. Øh, og det er sådan... Jeg tænker, at der er mange at der, ligesom øh, der er mange temaer, hvor man sådan tænker, at hvis man nu bare lige tager de der sådan Savage Rose-plader i helf- slut 70'erne og 80'erne, og bare sådan lidt løst oversætter dem til engelsk, så synes jeg, at der kommer noget meget interessant frem. Så jeg forbereder en lille quiz til dig her. <coughs> og det er simpelthen øh, en quiz, der hedder, er det Savage Rose eller er det Power Metal? Uh. Hvem har skrevet hvad? The Crown and the Ring. Titlen. den. Mm? Er, det, er det Savage Rose eller Power Metal? Ja, et Power Metal-bane. Sådan. Ja, det er Power Metal. Det er det, det er Man of War. Ja Okay We fight to win mm. Det er Savage Rose Det er Savage Rose, ja Altså det er godt, at du kører igennem den her Nu får vi se Fire and freedom Det tror jeg er power metal Nej, det er der <laughs> ild og <af> frihed <laughs> Okay, her kommer der så et lidt længere <clears throat> Noget fra et vers With hearts full of dreams, the greatest battle we will fight together. Our flag is red like blood. We will win the fight with hearts full of dreams. Skal vi have den igen? Uden at jeg klarer den lidt. det. Jeg, jeg tror, jeg har forstået nok. Det er Savage Rose. Det er Rose, ja. Det var det. Ja. Forever walking alone. Palmetal. Det er palmetal. Det er Dragon Land, ja. Born in a grave. Det er også Parameter. The Great Fire in the Miner's Oven. Den anden den kender jeg, det er også. <laughs> A Cradle of Steel. Det har vi også lige været inde på. Det har vi ah, også servitur. det. Ah, vi har været inde på mange af de sjove, ikke? Through the Fire and Flames. Power Parameter, ja. Eagle Fly Free. Det er, hvad hedder det? Halloween. <laughs> ja, det er også et problem, at du har hørt rigtig meget power metal. Nå, okay. Øh, og den sidste, jeg har, det er Red red As Blood. Savage Rose. Det er Savage Rose. Ej, hvis det er så altså godt klart, men, men min pointe er jo lidt, at man, skal lige, man bliver lige nødt til at tænke sig om en enkelt gang, ikke? Helt klart. Og det var flot, Kristoffer. Det, det må jeg sige. Ja. Jeg tror ikke, jeg havde kørt den hjem på samme måde. Men i forhold til det her med, med det politiske engagement, det er jo det er noget, der brænder
0: klart igennem på. Øhm på plader op igennem 80'erne der er sange som leve palestina hvor hvor de meget den indlevende hvad kan, man, hvad kan man sige, fortæller om livet som øh, palæstinensiske partisaner i bjergene, hvor man øh, kæmper for friheden, og de har også besøgt nogle flygtningelejre i Libanon, og
1: set nogle ting og nogle sandheder, der skal frem. Arh, den Christoffer, de taler den lille mand sag, Og outsiderne, og... Ja, yeah. yeah, og, og, og jeg,
0: ved, man, jeg ved, man kan mene, altså, og guderne skal vide, at vi ikke skal gå ind i israel palæstina konflikten her, men, altså, men der er andre ting, det der med at være på besøg, i et land, der ikke har det særligt <laughs>
1: godt. så altså, øh, måske det der med at blive inviteret ned til et meget, meget lukket land, så, og så... Ja,
0: mås- måske vi skal tage på en lille rejse til, til Albanien, øh, før murens fald, øh, og der skal man ligesom prøve at sætte sig den almindelige albaner sted. Man skal forestille sig et øh, rigtig, rigtig fattigt land, der har været igennem utrolig meget øh, før og under efter. Begge verdenskrige, man har været sådan lidt kastebold imellem øh, stormagter. Det var bare en vestlige man,
1: om ja, Albanien, man, man, skal,
0: man skal forestille sig en, øh, en, en hverdag, hvor ens liv er meget veldokumenteret. Sikkerhedstjenesten lå nemlig inde med en øh, rapport om hver eneste voksne person i Albanien. <laughs> <Det> er, <laughs> på et tidspunkt. Øh, Også
1: internt i Sikkerhedstjenesten. Der, der lå der øh,
0: dobbelt, øh, dobbelt, øh, hvad hedder det, dobbelte rapporter. Hvis man var turist øh, i Albanien, øh, så kunne man også godt regne med, at, øh, at hvis man øh, havde sex på hotelværelse, så, blev det helt sikkert, øh, så lå den optagelse et eller andet sted. Alle hotelværelser i, i tiraner, men nemlig udstyret med mikrofoner. Derudover blev der bygget bunkers, øh, sådan militær bunkeranlæg ved, øh, rundt omkring i hele landet, øh, når den udlandske invasion kom.
1: Og det brugte man sådan alle de få penge, man havde på. Nej, øhm... ja, men nu, altså, du må jo tænke på, at de havde i hvert fald to tredjedeler, der er statsbudget, de gik jo til kulturen. Ja, ja.
0: Hvis du så igen forestiller dig, at du er albaner, almindelig albaner, så er der på et tidspunkt uh, måske et valg, og du skal ned og stemme. Det er meget nemt, fordi at hvis du vil stemme på Kommunistpartiet, så er der en rød boks, og hvis du vil stemme på de reaktionære kræfter, så er der en sort boks. Og hvis du lægger en stemme i den sorte boks, så er det nok sidste gang, du vil få lov til at lægge en stemme i den røde eller den sorte boks. Kommunistpartiet fik så også 93,6% af stemmerne Og der må man sige Det er jo ret godt gået af dem der har stemt på noget. <laughs>
1: <end>. <laughs> du, altså jeg tager hatten af For folk der går over og lagt den i den sorte
0: boks hvad, hvad kan man sige derudover hvis du, Lad os sige du gjorde noget dumt At du blev desperat Du, hvad, hvad ved jeg Strækket? Strækket? demonstrerede Eller et eller andet øh, Begik øh, noget kriminalitet Det vil din, resten af din familie nok blive træt af For de vil nemlig også blive
1: straffet Hvad så? Så kunne de jo lade være <ISH> Ja, eller hvis du valgte at flytte væk fra Albanien Kunne du nok også godt regne med at. at Jeg tror ikke, man flytter væk fra på det Albanien I
0: hvert fald ikke, hvis man Er uh, en af de Cirka uh, versette Albaner Der på et eller andet tidspunkt uh, Nåede at være i fængsel
1: <Jason> <encontramos> yeah.
0: Så det er Det er hverdagen I det, det dejlige land Albanien um. Hvor er det også random, at de vælger det land men der er Jo nemlig også på besøg, og der kan man jo, der kan man sige, altså med deres blik for de undertrykte her i verden, palæstinenser, romære, sigøjner, som man jo sagde dengang, der skulle man også tro, at, at Savit ville have, have blik for, den, hvordan det var at leve i et land, som det Albanien vi lige har beskrevet. Altså hvad kan man kan sige, Thomas Koppel, han, han, han har lidt en anden opfattelse af Albanien som land. Han, jeg tror virkelig, han mener, at, at vi har meget at lære af dem. Jeg citerer fra Thomas Koppel. Vi har da en form for demokrati i Danmark, men den almindelige albaners indflydelse på udviklingen er større end den almindelige danskers. Alle vigtige spørgsmål i Albanien drøftes med hele befolkningen. Ja, yeah. og det siger vi, og det er så et land, hvor man skal lægge sin stemme i en rød eller en sort stemmevoks. Derudover om, øh, om de har lov til at strække i Albanien. Vi skal udstille et land, hvor man straffer hele familier, hvis nogen øh, begår en forbrydelse. Der mener Thomas Koppel, at der vil være få tilskyndelser til strækker, fordi den enkelte arbejder har et utroligt stort ord har skulle have sagt. De er med til at planlægge og fordele arbejdet. Derfor vil en strække både være usædvanlig og mærkværdig. For hvem skal man strække imod, når man selv tilrettelægger sit arbejde? Ja. Og om de sådan uroligheder, der har været, så siger Thomas Koppel øh, på det her
1: tidspunkt i 80'erne, at der ikke er et opgør med rod i befolkningen. Det er jeg helt sikker på. Men det havde han måske også ret i, fordi hvis 93% har stemt på Kommunistpartiet, så er det jo også et Tal, der er det der. Altså. Ja, det er det jo eller <laughs> <laughs> Ja, men, men,
0: altså, men det er jo et eller andet... Altså, jeg, jeg har ikke lyst til at fordømme alle de danske bands, der har haft holdninger, man ikke vil synes var i orden i dag. Altså man har også lov til at være ung, og man har lov til at være idealistisk, men jeg synes også, jeg synes det er problematisk, at man kan være nyttig idiot på den måde, Savage Rose har været det. Det er helt, det er helt sindssygt. Altså, det har, altså Albanien er i den dag i dag, et land. Altså, vi, vi taler jo om et land, hvor sådan i nyere tid, at landet gik statsbankerot på
1: grund af sådan et statsligt arrangeret pyramidespil. Jamen, det er så vildt. Altså, man kan jo sige, for folk, der ikke lige er inde i de her sådan, detaljer omkring Albanien og 80'erne og falder og alt det der. Altså, Albanien var måske det mest ekstreme land overhovedet i Østblokken, ja, ikke? Altså, det jo, var et jo land, der også... isolerede sig fra alle andre kommuniststater rundt om dem og byggede kæmpe bunker for at holde ja. folk ude. Og det, det måske net, nærmest kan sammenlignes med i dag, er jo sådan noget som Nordkorea. Er et land, hvor du faktisk ikke kan rejse ind og ud, og når du rejser ind, så, ja. så er du på besøg, forstået på den måde, at du rejser rundt sammen med, ja. med de andre. Ikke? Det skal jo så også siges, da i 1984 øh, var der en festival i Albanien, hvor, at, hvad var det sådan noget, en tredjedel af dem, der havde optrådt på den festival, det blev anholdt bagefter, fordi at øh, systemet mente, at de havde sunget nogle politiske forkerte sange, ikke? Altså, så ja. så meget for den frie kultur i Albanien, ikke?
0: Så man kan forestille sig, hvis Savage Rose har været på besøg der. Det billede, de har fået Albanien, altså de bør være intelligente nok til at spørge sig selv, er det hele billedet, vi ser her, vi formidler videre hjem til Danmark? Og man kan virkelig stille det samme spørgsmål, når de er på besøg i palæstinensiske flygtningelejre. Det er nok ikke hele billedet, de ser
1: der. Altså, jeg vil jo sige, at jeg har jo mere sympati for, at de tager ned i en palæstinensisk flygtningelej, hvor det er folk, der er, altså sådan, at tage ned og støtte et øh, regime, ikke? Altså, det, jeg synes, det er to forskellige ting alligevel, ikke? Men jeg synes, det, der er, sådan, er meget karakteristisk for deres 80'er ting, det er, at de støtter bare alt, hvad der sådan er outside og en lille smule på venstrefløjen, ikke? Altså, det er jo fuldstændig ligegyldigt, om det er besætter eller om det er øh, Romærs rettigheder, eller om øh, det er Albanien, eller om det er Palæstina, eller hvad det er. Det er jo altid den lille mand, der kæmper, ikke? Eller mindretallet, der kæmper mod ja. overmagten. Undtagen, når det så rent faktisk er overmagten i et land som Albanien, for eksempel, hvor man så går ind faktisk og støtter det her megabyokratiske, hvad hedder det, maskineri af et statsapparat, ikke? Altså, hvilket ja. er, er vildt underligt, altså.
0: Ja, men altså, det er jo også lidt som om, at de på det her tidspunkt, at det er meget, meget tydeligt, at de lever i deres egen verden, alene den måde, de laver musik på, det er jo sådan noget, sådan en sang i en teaterforestilling, det er leve, Palæstina, og vi vil mindes det ene, og det andet Altså deres, deres, der er noget gammeldags over deres tekster også, og deres måde at formidle deres politiske budskaber på. Altså,
1: man skal måske også sige, at der var måske også en grund til, at sådan en som Thomas Kobbel han brugte de meste af 80'erne på, enten at være på, øh, på kontanthjælp eller så arbejde som ikke? Altså Der var måske ikke så mange penge i at tage ud og spille den der slags musik. Ikke? Altså, man kan altså, sige, som dem... idealister kan jo egentlig godt have et eller andet... Hvem, sådan... hvem,
0: hvem skulle betale for dem? De eneste, der gider at høre det, lort, eller skulle det være mennesker uden penge?
1: Nå jo, jo men, men hvis, de, hvis, de, hvis de virkelig føler, at det er det her, der sådan er deres kald, så synes jeg da også, at det kan være en eller anden grad sympatisk, at, øh, at man så forfølger det så langt, som det gør. ikke. Jeg synes ikke, at det er her, de begynder at blive ikke et, Lige den her del af det, synes jeg ikke er så dobbeltmoralisk. Altså, så der så jeg... er alt muligt andet ved det, som fucker helt op. Og sådan men, men når de faktisk selv lever på en sten og bor i en eller anden koloni herude i Sydhavn og sådan nogle ting, og, og selv, altså nogen, der er selv... Jeg har hørt sådan Anders Kø- eller Thomas Koppel forklare, at de sådan måtte sælge hans gamle Anders Antlade for at få brød på bordet og sådan noget, ikke? Altså sådan virkelig været ludfattige, ikke? Altså... jeg fandme også
0: spændende dig, jeg vil der det der, mand. Det er Masser af penge, Masser af
1: penge.
0: Derudover, jeg har også lidt et problem med hele den der verdensmusiktanke, at nu vil vi øh, udbrede kendskabet til diverse subgenrer og folkemusik, det ene sted og det andet fra en eller anden oversæt kunstner fra et eller andet land, vi skriver en hyldesang til en eller anden digter, altså, måske I bare skulle promovere hans arbejde, måske I bare skulle promovere de musikers musik, hvorfor er det, det er så vigtigt at høre albanisk øh, folkemusik i Savage Rose-aftabning på dansk.
1: Ja, det kan du have ret i, og så måske også fordi, jeg synes, der ligger ret implicit, at du bliver nødt til at være en ret god musiker, for at du bliver taget seriøst i den der sammenhæng, ikke? altså sådan, det er jo ikke bare sådan øh, altså de har en slags sådan øh, de har noget, de kommer ind i det der med med et ethos på en eller anden måde som gør at de, ja, de kan tillade sig at gøre det ikke? Hvor at jeg tror at hvis det var en eller anden, anden der bare sådan sagde, men nu samler jeg sgu den her øh, harmonika op og så spiller jeg bare nogle skaler der lyder lidt eller et eller andet ikke? så tror jeg at han vil blive stemplet i de der cases som Savage Rose som værende sådan en total fraud sådan en som altså at du bliver nødt til at det, det skal være autentisk på en eller anden måde det skal være true ikke? og det kan du kun ved ligesom at studere og ved at sådan, have den der meget sådan Mus, tilgang til, til det at spille, ikke? Ja. Og derfor synes jeg faktisk, at det bliver temmelig ekskluderende deres måde at være på, ikke? Altså den måde, de, ligesom, deres approach til musik bliver meget ekskluderende i forhold til at det skal være sådan folkelig musik, ikke? Og folk lover, hvor at, at man må formode at, at, at folk jo ligesom bare kan, kan hoppe ind i cirklen og være med, ikke? Og det er jo ikke det indtryk, man får af Savage Rose, når de, når de sådan spiller til ungdomshuse-demonstrationer, eller hvad fanden de nu har gjort der, ikke? Altså.
0: Man må sige, at Savage Rose alligevel har klaret det rigtig, rigtig godt, og de har også formået at bo i nogle steder, der ikke bare er en kolonier i Sydhavnen. De har boet i USA i mange år, og udgivet plader, og ikke manglede
1: noget. Der er et eller andet ved dem. Oh, men Det er jo først senere, altså... Jeg jeg synes noget af det, hvor jeg synes, at Savage Rose er voldsomt interessant, i hvert fald i forhold til sådan det politiske, og i forhold til det ryg, de faktisk gør, da de flytter til USA, er, når man ser nogle af de der DR-dokumentarer fra starten af 90'erne om Savage Rose. Fordi et, der er aldrig nogen, der konfronterer dem med, med deres politiske... Altså, det er der ikke. Det er bare en Jørgen Demilius, der sidder og holder mikrofonen, og så snakker de om øh, Savage Rose, eller snakker om Anisette og snakker om, at nu skal de også flytte til USA, eller et eller andet, den du er, ikke? Altså, og, og de kan slippe afsted med hvad som helst. Det er også noget med, jeg synes, de har sådan en fuldstændig mangel på respekt for den menige mand i det her land, for eksempel. Ikke? Jeg synes, de har mangel på respekt for folk, som er entreprenører og gør ting. Og det bygger jeg på, at hvis man ser en af de der interviews med Thomas Koppel fra den tid, med, hvor Jørgen Demilius sidder og interviewer ham så de snakker de om de første Savage Rose koncerter, hvor det var sådan, at Savage Rose var en af de første bands, der sådan spillede halvturnere i Danmark, altså tog i en eller og så spillede der. Og der forklarer Thomas Købel, han tegner ligesom sådan et billede af, hvordan de fik deres penge for de her shows, med at det var sådan en, det første sted, de kom hen, der stod der sådan et halvtyk mand i, øh, i jakkesæt med sådan øh, en under armen og med en cigar i munden, og det var så kasseren for den der lokale forening, der havde sat... Det her show op med Savage Rose. Og så er pointen, at han ikke kunne finde ud af at udtale deres navn. Så det er sådan noget Salavanger Rose og Stavanger Rose og alt muligt andet og sådan noget. Og det synes jeg de er vildt sjovt. Og at den der mand... Den bliver sådan beskrevet, at han følger med. Det er sådan ligesom den samme type mand, der kasserer i alle de der små idrætsforeninger. Ham, der holder på pengene og sådan billedet på kapitalisten, ikke? Det er fucking ham, der betaler deres penge, mand. Det er ham, der har booket dem. Det er ham, der laver det her show. Det er ham, der sætter det op. Det er ham, der sørger for, at der kommer mennesker ind til det her show, ikke? Altså, og så er man så fucking nedladende over for ham, ikke? Altså over for den type, de maler de, de et på, ikke? Altså nu... Og hvis han ikke havde passet på pengene hvad fanden var det så skal de så ikke få deres penge, eller hvad? Altså... Det tror <laughs> jeg,
0: det tror, de har haft et problem, med. Jeg, jeg tror gerne, at Service Rose vil, vil have deres penge.
1: Det tror jeg også. Det er, altså, jeg tror, de er de færreste bands, der tager ud af spillere, og så håber på ikke at få deres penge. Så det er måske okay, at han holdt fast i kassen med kontanterne. Det var før Dankortets tid, det her, vi ja. taler, ikke? Altså, jeg synes bare, det er nedladende af helvede til det. Nå, men
0: altså, Service Rose, det skyldes jo, at de ikke er
1: mennesker og men kvinder af folket. De er, jo,
0: de er jo alle sammen mere eller mindre overklasse på design måde, ikke? Altså, Thomas Koppel og Anders Koppel er født ind i den der Kobbel-familie med, hvad det fører med sig af kredibilitet, rent musikalsk. Annie Sette er jo på en eller anden mærkelig måde perfekt medlem af far til firefamilien. Hun er søster til, til en kvinde. Søster har haft en meget, meget hård barndom. Jeg ved ikke, om de ved det, men... Men Anisettes øh, søsters familie, det er en familie, der ikke har nogen mor. Øh, så den ældste datter søs, øh, hun har ligesom overtaget husmorrollen, og hun virker sådan meget nervøs hele tiden, og sådan lidt sådan ængstlig, og mod... over tydeligvis har overtaget alle morens pligter i køkkenet og i hjemmet. Måske så i altså, hvem ved, øh, så er der en anden datter, det er altså Mie, Anisettes søster, og hun virker som en, der er gået ekstremt tidlig i puberteten, og sådan noget, kører sådan en vild Lolita-stil, og fløder med alt og alle, der kommer ind for døren. Ikke? Så er der en lillebror, der er mere eller mindre overladt til sig selv, han går rundt med en elefant hele tiden, altså så altså fremmed mænd går ind og ud af det hus, uden at nogen ser noget som helst til det.
1: Så pludselig, det var 50'erne, ikke det var... pludselig
0: ud af det blå, så dukker der sådan en onkel Anders op fra Amerika, Altså, der er ingen, der ved, om han er i familie med ham. Han dukker bare op, og så, så hænger han ud og snakker med børnene, og... Jamen altså, det de lugter af tyndersagen for mig. Og den eneste, der har det godt i de film, den eneste, der slapper af og hygger sig, det er faren. Og det tror jeg da fanden. Ja. Det er også okay. Ja, er skide fedt, så man skal tænke på, det, det er det, Anisette er rundet af. Det kan man måske have lidt respekt for.
1: Ja, så var hun også sådan en børnestjerne i det der, sådan, øh, hun har også ved nogle plader med sin søster og sådan noget, og så var hun med i de der The Dandy Swingers og sådan noget, ikke I, ja. i start, eller sådan i midt-60'erne og sådan noget, ikke? Så altså, igen, hun har jo, altså hele det der sling er jo, som du siger, født ind i, altså født med en guldske i røven på en eller anden måde, ikke? Altså, så det er også nemt at være socialist, altså. Det er det jo. Men, i Men de taler jo også på. så taler de lindeø øh, sag, og så, taler, så laver de fodbold fodboldsang. Og, altså sådan, det er jo folkeligt, Kristoffer.
0: I den udmærkede bog, Jydens håndbog til overlevelse i København, der er der en guide til, hvordan man skal vide, om en demonstration er en, man skal gå til, eller ej. Er det okay at gå til den her demonstration, sådan rent for man problemer med det. Man ved, at hvis Anisette er med til demonstrationen, så er du home safe. Så kan du godt færdig i København. Så bliver du ikke, ikke udskammet. Og jeg føler jo lidt, det er den funktion, de har den dag i dag. De er sådan et token hippieband de er sådan token politisk band de er på en eller anden måde fået positioneret sig som nogen der er dygtige musikere med de rigtige holdninger og jeg synes når man kratter ned i det så er det en for at nu bruge et godt øh, gammelt venstre til at udtrykke jeg synes det er en papirtiger der er intet ved musikken og der er ingen konsistens ved deres politiske holdninger de vil et eller andet sted 68'ernes husbane i Danmark, ikke? Hvad alt hvad det indebærer af dårlig udlandsplagiat og hyggeligriske politiske ordninger. Jeg tror, vi har trukket dette KFA fra hippietiden igennem Sjølæ længe nok.
1: Det er tid til en straffemåling. Tænker jeg også. For øvrigt vil du godt lige høre noget sjovt. En lille, en lille kursitet her til sidst. Ja. Tror du, at. Uh, Anisette og Thomas, de fejrede deres to år bryllupsdag med, med sådan virkelig med der sprang og sådan noget 20 års bryllupsdag Nej, to års bryllupsdag To års bryllupsdag De blev gift relativt sent, det. Jo Hvilken dato blev de gift? 1. maj Ej, den er, den er mere subtil Nej, det ved jeg 11. september 1999 Ja, okay Ja, okay der kan man bare se. Jeg tror, når man tænker
0: på, hvad vi sidder hvad der er der har udtalt den dag, så er det ikke umuligt, at de har været... Øh... Jeg, tror ikke, jeg tror ikke nødvendigt. Jeg tror, de har haft et nuanceret syn på den sag, når man siger det sådan. Ja, det kan godt være, altså. Vil Forsvaret lægge ud, eller skal
1: anklagerne... Øh, når man anklager kan jeg godt lægge ud. Det er okay. Så tager, vi den på, så tager jeg den i
0: baghånd. Jamen, jeg synes, at... Øh... Altså nu er Thomas Kobbel jo ikke længere blandt os, men jeg synes, der måske at en i kunne finde opbakning fra fra nogle gode danske musikere, og måske en masse slange og måske lidt andre, simpelthen tage ned og krydse deres spor og tage tilbage til Albanien og måske udtrykke nogen af deres deres beundring for det gamle regime nu, eventuelt til en støttekoncert, og se, hvordan folk tager imod det der, måske snakke med nogle af de mennesker, der har oplevet at se deres familiemedlemmer blevet sat i fængsel og henrettet af et regime, som... Anisette og, og Thomas Koppel mente var noget af det mest folkelige, man kunne finde i hele verden. Det ville være min straf.
1: Det, det, vil jeg, det, vil jeg, det vil jeg fandme gerne se. Skulle det være dækket af det, er så? Altså, ja, altså, en, en
0: koncert for Tirana. Der, der ligger en dokumentar, men den skal instrueres af altså, Mads Brygger. Ja,
1: selvfølgelig. Ej, det var fandme fedt. Fuck, det kunne være fedt. Nå, altså, jeg vil sige, at det, som forsvarer, så er det jo fedt at ligge i baghånden, ikke? Fordi at jeg har egentlig altid godt kunne tænke mig at se Anisette for at arbejde på sådan et stålværelseværk i Østeuropa et eller andet sted. Sådan et, øh, måske sådan, et, altså sådan et eller andet sted, hvor der ikke er alt for meget afskærpning og udluftning og sådan noget ting. Eller måske sådan, øh, måske sådan et regulær brunkulsmine i DDR. Det kunne jeg fandme godt tænke mig at se. Og så tænker jeg også, sådan, at hvis man gjorde det i dag, altså så man lige leger lidt med at og tidsforskydning og sådan noget ting. Så jeg bare mene, at det ligger fuldstændig til højrebenet for TV3 at lave sådan et reality-program over den setting. Det skulle så hedde Anisette i Østblokken. Og lidt som det der DR-program, hvor de der forkælede unge øh, sådan forbrugere tog ud til Indien og så skulle arbejde som, sådan på tøjfabrikker og leve som ligesom indere og sådan noget, så skulle det så være Anisette i Østblokken. Ikke? Prøv lige at høre det her indløb, kristoffer til sådan et program, ikke? I dag skal Anisette op til formanden og få en reprimande, da hun for tredje gang har taget en spraglet kjole på og er i barterer inde på stålvalgtsværkets skuld. Senere stoppes hele produktionen i flere timer, da Anisettes hår har sat sig fast i stålvalgtsen. Næste afsnit skulle så være Anisette, der besøger en søndeknudst Olga og Pjotra, der du må vente yderligere fem planøkonomiske år, før de kan modtal deres nye vartburg 3.53. Det skulle være min straf. Altså, det program ved jeg nemlig godt til. Ikke Altså, den er
0: serveret for dem. Og med de ord slutter det, der afsnit af Forbrydelser mod Musikhistorien. Vi høres ved. Du har lyttet til Forbrydelser mod Musikhistorien. Du finder os i iTunes, på Spotify og på Facebook, hvor du opassende kan give os ret eller belære os om alt det, vi ikke forstår. Intet er heldigt, heller ikke på Facebook.